0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире информационного агентства «Аврора» шеф-редактор Михаил Кокарев и мои сегодняшние собеседники Борис Леонидович Марцинкевич, председатель экспертного совета фонда социальной поддержки «Аврора». Здравствуйте, Борис Леонидович! Добрый день! И Сергей Васильев, правильно? Писатель, журналист. Здравствуйте, Сергей! Добрый день! Говорить мы будем о сложной сегодня теме. На днях был арестован в Литве в Латвии, простите, шеф-редактор информационного агентства «Спутник Литва». Все правильно, да? Чтобы не перепутать. Марат Касем, этот э, российский, можно сказать, журналист, работающий в России, возглавлявший здесь подразделение на «Спутнике», активно общавшийся с Борисом Леонидовичем еженедельно по поводу энергетики, поехал к себе домой, отдохнуть и проведать знакомых, и был арестован властями по подозрению в шпионаже в пользу России. Вот так относятся в Европе, в этих прибалтийских петушиных тиграх к журналистам. А Сергей Васильев – это тот человек, который конкретно на своей шкуре, напрямую, на своем собственном горбу увидел эту любовь к журналистике, был преследуем при Балтике и даже сбежал, да? Давайте, Сергей, расскажите, пожалуйста, свою историю, вот. и потом перейдем, Борис Леонидович, к вам. Вы расскажете уже историю Марата Косема. Но, в принципе, мы сегодня будем говорить о том давлении на свободу слова, которое под видом, якобы, различных каких-либо ухищрений, я бы даже сказал, да? То есть, выдумок в этом году, ну, в прошлом, точнее, году, набросились на наших журналистов. Рассказывай, Сергей, что произошло у вас. Ну,
1: Давайте мы начнем с базы. Вообще с базы, потому что считаю, что нелепо говорить про национальную политику Латвии, Литвы, Эстонии. Нет никакой национальной политики Латвии, Литвы, Эстонии, как нет никаких национальных государств. Есть петрушка, надетая на звездно-полосатую руку. И, соответственно, говоря сегодня о преследовании журналистов, о разворачивающейся охоте на ведьм, мы говорим о том, что именно такова политика наших западно, западных партнеров на территории временно оккупированных ими Балтийских территорий. Вот это будет правильно, потому что в общем-то, все, что творится в Латвии сегодня, это продукт стратегического командования НАТО, так называемого Страткома. Он пишет собственные инструкции, которые местные петрушки просто выполняют. Каждое утро каждый чиновник на территории вот этих республик открывает свой компьютер, находит там инструкцию, написанную третьим секретарем какого-нибудь посольства, то ли Британии, то ли США, то ли Израиля, и строго выполняет эту инструкцию, кого надо схватить, кому надо такие обвинения предъявить, какие заявления сделать. Ничего своего там не осталось. Там изначально не было ничего своего, а сейчас там вообще ничего не осталось своего. В общем-то, соответственно, и исходя из этого, и надо смотреть на все наши... Рассказы про то, что сейчас творится. А творится сейчас на охота на ведьм. Полное расчеловечивание всего, что относится и имеет прилагательное русский. Прибалтику готовят к войне с Россией. Активно, откровенно героизируются абсолютные упыри, которые вообще не должны появляться не только на территории каких-то государств в эфирах, а вообще даже переступать дорогу желтых домов. Они сегодня там являются главными э, героями. А вот как раз те люди, которые пытаются донести какую-то точку зрения, неугодную нашим так называемым западным партнерам, объявляют сразу исчадие мада, шпионами, врагами человечества. И Марат и я, к сожалению, стали такими. Но Что касается меня, то у меня давняя с ними была... Заруба. А обострилось все это с 2014 года, когда начал, начался геноцид населения Донбасса, и все нормальные люди начали Донбассу как-то помогать. И Латвия в этом отношении было не исключением. Оттуда тоже шли на, в Донецке и на Луганск целые караваны гуманитарной помощи. Я тоже был одним из тех, кто занимался вот этой гуманитаркой. Собственно, они меня там и подцепили. И вот с 2014 года у нас пошла уже непримиримая борьба, были возбуждены уголовные дела. Я на сегодняшний день являюсь обладателем замечательного приговора, уже вступившего в силу, за финансирование терроризма. То есть вот так вот меня оценили и мою работу оценили, поэтому пришлось, конечно, оттуда быстрее быстрее убегать. Качество разбирательств судебных абсолютно не стоит даже пытаться думать, что там что-то будет объективное. Мое вот такое разбирательство длилось полтора часа. Это вот в особо крупных размерах по предварительному сбору группы лиц и все-все-все обстоятельства. Все это заняло полтора часа. При этом я, у меня был на как четыре отказа. Первый отказ это от ознакомления с материалами дела. Второй отказ это от разбирательства дела по существу. Третий отказ вправе задавать вопросы обвинению. И четвертый отказ в последнем слове. Вот четыре отказа, полтора часа, речь прокурора, пятиминутная речь защитника. Свободен, у тебя есть уже приговор. Естественно, после этого, конечно, оставаться там было просто не, не бессмысленно. Сидел бы рядом а с Маратом финансирование террористов. То есть финансирование
0: в любом случае. Ну да, за, пол... не... за полтора часа выяснили, что вы финансируете.
1: Да, там час поговорил прокурор, после этого сделали паузочку, потом пять минут адвокат сказал свое слово. Он сказал, ну да, прокуратура, конечно, не предъявила ни одного доказательства своему обвинению, не было не предъявлено ни одного вещественного доказательства, ни одного, ни один свидетель не был приглашен. Поэтому давайте мы ему дадим не три года, а два.
0: Я говорю, за что посадили? А тебя кто посадил? Меня, говорит, адвокат посадил. По-моему. Ров- ровно так.
1: Ну, адвокат у меня был государственный, со всеми текающими последствиями. Так что, там думаю, все было договорено заранее. То есть, все практически люди, которые так или иначе помогали Донбассу, в Риге с 2014 года преследуются по голодным статьям. Причем набор статей там самый разнообразный. Вот сегодня начался еще один процесс над русским журналистом Юрием, Юрием Алексеевым. Это уже второй процесс, который ему инкриминирует. И там вообще смешное, Его как журналисту предъявили две статьи: это хранение боеприпасов и детская порнография. Вот бабахнули, да? Это причем определяла служба госубезопасности Латвии. А детская порнография они признали фотографию и его собственных внуков, которые он фотографировал в Юрмале на пляже.
2: Вполне достаточно. То
1: есть, можете представить себе качество разбирательства, качество предъявления обвинения. Поэтому что касается нынешней ситуации, у меня нет никаких иллюзий по поводу того, как будут судить Марата и каким образом будет оформлено вот это самое обвинение.
0: Борис Ленич, ну к вам теперь вопрос. Вы как человек тоже, скажем так, сбежавший из этой прибалтийской страны. Я видел ваш паспорт, есть. Покажите, пожалуйста, паспорт ну, Марата Косема с красным паспортом. Покажите, пожалуйста. Александр рогеев сейчас покажем. А это красный паспорт, это а паспорт гражданина. А я видел ваш паспорт, Борис Ильич. Он серый, и на нем, английским, по-белому, по-серому, написано Ален чужой то есть паспорт чужого. Это прям вот, когда я увидел, мне сразу вспомнился тот самый фильм Ален, да, Чужой-чужие. Да,
2: побоивайтесь, побоивайтесь, ребят. Да. На самом деле, вот даже не знаю, с чего начать. Но давайте все-таки с Марата. Марат некоторым образом мой крестный отец, можно так сказать. Что мне никогда в жизни не приходило в голову, что с моей антифотогеничной внешностью, с моей дикцией можно выступать в видеоформате. Это была его придумка. Он меня в буквальном смысле за рукав взял и затащил в студию спутник на русском. Выяснилось, совершенно внезапно и для него, и для меня. Для него. Подозреваю, не совсем внезапно, иначе бы он меня так насильно не тащил. Выяснилось, что про реакторы, трубы, мегатонные, миллиарды кубометров готовы слушать, если это излагается нормальным языком. Шесть лет мы с ним ведем передачу «О чем другие молчат», посвященная энергетическим проблемам не только России, Европы, но и мира, и постсоветских стран до того момента пока youtube не сблокировал все каналы спутника это выходило в youtube формате было достаточно популярно достаточно известно Сейчас часто можно видеть в рутубе марат как журналист как человек который не имевший не имел никакого отношения к энергетике у меня на глазах набирался знаний если кто-то зайдет на Рутуб или на мою страницу вконтакте можете увидеть насколько он вырос в профессиональном отношении, и э, то, что с ним сейчас произошло, ну, для меня, конечно, просто шок. Тем более, что у него действительно вот такой красный паспорт, он гражданин Латвии. Э, то есть подключить э, посольство России к этой проблеме, я не очень понимаю, возможно или нет. Но, что касается меня самого, я э, ниоткуда не бежал, я возвращался, я в России родился, у меня никогда никакого гражданства, кроме советского, не было паспорта не гражданина но это изобретение двух режимов латвийского и эстонского это люди не имеющие избирательных прав не имеющие права выдвигаться в качестве кандидатов какие бы то ни было самоуправление не говоря уж там про национальный парламент это 72 ограничения по видам профессии которые мы имеем право занимать но это с одной стороны с другой стороны Вот гражданином Латвии и Эстонии стать можно. Не гражданином можно только родиться. Так что мы сами себя считаем привилегированным классом, дворянами, аристократами духа. У нас таких много. Россия достаточно долгое время внимания на нас не обращала. После вступления прибалтийских республик в состав Евросоюза появилась возможность без виз приезжать в россию чем я, собственно говоря и воспользовался за что всем отдельное спасибо что про нас вспомнили и вот э, такая небольшая помощь была оказана мелочно очень приятно и очень кстати у марат к сожалению такой возможности нет как нет такой возможности у сергея что касается того что происходит в латвии в литве и эстонии это не сегодня началось это не событие 3 января когда был арестован марат это началось сразу после появления независимости от здравого смысла то есть выхода прибалтики из состава ссср сразу изначально был придуман вот этот статус не граждан больше ни в одном мире на планете этого нет об этой проблеме известно всем и вся Время от времени какие-то парламентские группы в Евросоюзе говорят, Латвия и Эстония не пора ли вам избавиться? тебе отвечают, да, все непременно. На самом деле такое впечатление, что ждут, пока мы все вымрем. На том проблема и закончится.
0: Насколько я знаю, молодежь прибалтийская, латвийская в том числе активно бежит в сторону Европы, причем западные ее части, да, фактически... В Ирландии, если не ошибаюсь, там вторая по численности диаспора молодая. Ну, в Англии, наверное, все-таки. В Англии, да, в том числе и поляки первые, вот. И говорят, говорят, может, вот тут, тут, тут как раз и вопрос будет: говорят, что вот не граждан стало фактически больше да. на территории Прибалтики, чем тех самых якобы граждан, потому что большинство граждан уехало. Сергей, так ли это?
1: Статистика последнего года. Было абсолютно ошарашивающее, когда написано было, что русских и белорусов там уже по этносу считали, а не по цвету паспорта, стало меньше на 4%, а титульной нации латышей стало меньше на 15%. И вот это было абсолютно обескураживающая статистика, что латыши гораздо активнее убегают и уезжают. И решили таким образом поправить сейчас вот эту статистику, объявив о том, что теперь будут проверять всех неправильных национальностей на знание государственного языка с последующей массовой депортацией и мы такую акцию ожидаем начиная с мая по сентябрь они обещают что первые 58 тысяч поедут на восток
0: на восток это в россии угу. то есть хотят ли люди уезжать с той земли в которой родились как борис ленич сказал что чужим можно только родиться да не гражданином латвии не хотят, никого не волнует. Это такие демократические европейские ценности, это вот им навязано или на самом деле это их собственный выбор? Как вообще Европа, Евросоюз может уживаться ну, с такой русофобией у себя на территории?
2: Да и у них она отнюдь не меньше. Если мы говорим о европейских ценностях, у меня был в свое время записано передача, которую, по моему никто не рискнул выставлять на youtube на мой взгляд настоящие европейские ценности это те которым она шла по мере своего развития расизм фашизм нацизм концлагеря это изобретение европейцев физическое истребление целых народов это европейское изобретение так что я не вижу повода вообще ничему удивляться напомню что но нацизм болезнь хроническая, купировалась она в сорок пятом году при помощи советского штыка в глотку, но болезнь хроническая, больной немножко пострадал, помучился, вот теперь у него очередной приступ, он никуда не денется, чтобы мы с этой Европой не делали, все равно она будет возвращаться к своим истинным ценностям, к вершине развития своей философской мысли, нацизму, в той или иной форме, никуда от этого не денешься, это надо воспринимать как данность. То, что в прибалтике это настолько выпукло, тоже понятно. Сергей совершенно прав, что здесь подчинение не столько Брюсселю, столице Евросоюза, сколько Вашингтону. Вашингтон всегда был крайне толерантен к таким замечательным учениям, как социальный дарвинизм, нацизм, фашизм. Не просто так Соединенные Штаты много лет не поддерживают призывы ООН к запрету героизации и нацизма их это вполне устраивает поэтому здесь все как-то вот так И есть еще один момент касающийся вот непосредственно прибалтики после первого года был большой приток мигрантов надо вещи своими словами называть то есть проживающих за пределами этнических своих территорий эстонцев латышей литовцев это те самые люди чьи предки в четвертом-сорок пятом бежали от Красной армии, понимая, что руки в крови, рельс в пушку и так далее. Вот э, с той идеологией, которую пособники гитлеризма с собой унесли, с, э, той же идеологии их потомки, дети, внуки вернулись и умудрились, так уж сложилось, попасть в правящие круги, что Латвии, что Литвы, что Эстонии. Соответственно, мы и наблюдаем. Что на самом деле, если говорить о, м- м- о советском периоде, да, русофобия присутствовала, но исключительно на бытовом уровне, здесь ее принесли на государственном, они этим гордятся. Выпукло, потому что ну, все-таки вот внуки нацистов, пока не везде, еще не в каждой стране Европы во власти, а в Прибалтике уже сложилось. Все в полном порядке. Отсюда и вот такие достаточно откровенные призывы и к депортации. Я думаю, что в том случае, если. Россия не согласится принимать людей, которые будут депортировать. Все Непременно будут организованы концлагеря. Опыт большой. Историческое наследие замечательное. Так что... Вот такая у нас обстановочка на Западе. Я бы еще
1: добавил, что там не только прежде из рубежа. В Латвии они называются Тримда. Вот такое есть определение для зарубежных латышей. Тримда". Тримда. Тримда. Да, вообще латышский язык очень интересен. Там все ударения на первый слог в том числе и на фамилиях, на именах. Тримда вот это такое зарубежное общество Алтыши. Это действительно чисто нацистское сборище абсолютно. И там э, его организовали его составляют в основном руководители нацистских формирований. Но был такой еще момент уже в Советском Союзе, когда в 1946 году, буквально через год после того, как закончилась война, к Сталину непосредственно обратилось правительство Советской Латвии с просьбой освободить томящихся В сталинских застенках латышских легионеров. А их там было достаточно много.
2: Легионеры в Афинессе.
1: Да. Именно легионеры в Афинессе. СССовцы. И специальным распоряжением Совета Министров Советского Союза была произведена тотальная амнистия. И уже в 1946 году практически все СССовцы, воевавшие в то время против Советского Союза, вернулись обратно в Латвию, Эстонию Литву. И вот этот, вот этот гумус дал прекрасный урожай. И, собственно, из-за него, из этого гумуса, затем в советское время уже в Латвии, Литве и Эстонии была такая вялотекущая, скрытая, но достаточно агрессивная русофобия. И каждый, кто в то время ездил на отдых или каким-то образом другим сталкивался, они не чувствовали кожей, что где-то в какой-то момент она прорывалась. Показать неправильное направление движения, сделать вид, что не понимаешь по-русски, это все вот оттуда же. То есть люди, которые должны были понести заслуженное наказание, они его не понесли, поэтому они считают себя правыми. Ну а добавляя то, что Борис сказал про э, суть британской и англосаксонской морали, то да, действительно, это вот корни ее гнездятся очень глубоко в религии, а, а точнее в учении Кальвина. А он уже 200 лет назад сказал, что есть... Народы, которым Богом предписано повелевать остальными народами. И вот эта религия очень хорошо укоренилась в англосаксонском обществе. Она составляет собой суть всего того, что мы видим сегодня в Британии и в Англии, и они привнесли вот это все на те территории, которые они оккупировали в 1991 году. Буквально привезя с собой в багажнике тех людей, которые сейчас правят Прибалтикой. Ну,
2: Премьер-министрация, по-моему, гражданин Германии. Премьер премьер
1: гражданин США, США, а президент гражданин Германии. Ну И на всякий случай еще человек, который отвечает за за государственную безопасность, это бригадный генерал Британии. То есть, там вот весь набор. То есть, они привезли этих людей. Я бы не сказал, что они латыши. Это англосаксы с латышскими корнями. У них и мышление англосаксонское. Они, собственно, и местное, даже титульное население считают быдлом. То есть, они уже выше него. Ну, а титул населения, соответственно, считают быдлом всех, кто ниже их ростом. И вот это вот двойное, два шага, которые они постоянно проделывают на оккупированных территориях, мы видим и в Прибалтике, и на Украине. Первая часть – это сделать часть населения привилегированным. Сказать, что ты не потому хороший, что ты там хорошо что-то сделал, а потому хороший, что родился у правильных папы и мамы. Вот это первый шаг. А второй шаг – сделать эту часть населения соучастником преступления. Обязательно. В Латвии это был первый шаг ограбления э, русских, э, лишения гражданских прав. А на Украине зашло еще гораздо дальше. И быстрее там дошло до дела, до лишения жизни. И все. И вот после этих двух шагов эта часть населения уже является заложниками. Они являются уже подельниками. Из этой банды просто так не не выскочишь. Там вход копейка, а выход рубль. И поэтому они так э, идут гуськом, покорно, вслед за направляющим их англосаксонскими правителями, и будут идти до конца. Собственно, если вы помните, гитлер, население Германии осознало, что Гитлер, оказывается, их обманывал только после того, как в 1945-м он уже покончил жизнь самоубийством. А до этого они были ему преданы до конца. И вот сейчас, я
2: думаю, будет то же самое. Вот этот мафиозный принцип, замазать надо всех, чтобы обратного выхода не было, это тот же 92 й год, Приватизация в Прибалтике шла по тем же лекалам, как и в России. Сертификаты и э, гражданам, и не гражданам на руки были выданы разное количество сертификатов. В результате все, кто участвовал в приватизации, с э, тех, кто получил гражданство автоматом по принципу кровного родства, они уже замазаны. Они ограбили тех, кто жил рядом с ними, кто работал на одних и тех же заводах, в одних и тех же конструкторских бюро, в инженерных группах. Они их просто ограбили. И сейчас дать задний ход очень сложно, потому что руки уже замазаны. Пусть не кровью, пусть просто какими-то привилегиями, деньгами, в случае тех же самых сертификатов. Вот это разделение, оно, да, его принесли, оно было сначала идеологическим, потом оно стало имущественным. Сейчас это двойной порог. За него Латышам и Стромсом, Литовцам уже не перепрыгнуть. Ну, Литва, правда, немножко по-другому там нулевой, гра- нулевой вариант гражданства был, но тем не менее, с учетом, опять же, прибытия в вагонах, в самолетах, в пароходах потомков СССР, результат приблизительно тот же, что мы и наблюдаем. Вот, собственно говоря, такая картинка. И то, что произошло с Маратом, действительно, ну, лично для меня, как для человека, страшно. Я знаю, что у него отнюдь не все в порядке со здоровьем. Я со слов многих знакомых знаю, что такое Рижский централ, где он сейчас находится. И ожидать можно, к сожалению достаточно серьезных проблем, которые у него там возникнут. Но это не что-то выдающееся. Это просто в одном ряду вот с тем, что рассказал Сергей о себе, с тем, что сейчас, пока вот мы здесь в студии, происходит в залах суда где-то в Риге с Юргом Ерудовичем Алексеевым. У него ни одно уголовное дело, все остальные не менее нелепые. Но я могу напомнить, что... Журналисты Спутник Латвия преследовались в Латвии. Вот там был предлог такой: они работали в спутник Латвии. Спутник Латвия входит в холдинг рия миа Россия сегодня. Его возглавляет Дмитрий Киселев. В отношении Дмитрия Киселева введены персональные санкции Европейского Союза. Значит, все журналисты, которые работают в спутнике Латвия, нарушили санкции Европейского Союза достаточно вполне.
0: Ну мы на самом деле эту дискриминацию по <coughs> такому признаку давно видели и в принципе журналисты, которые Дождя тоже, когда вот на днях, ну на днях недавно, месяц где-то назад тоже залетели, как конкретно с одним высказыванием, мы там начали в Прибалтике лишать лицензий. Там наши журналисты русскоязычные, которые находятся, говорят, ребята, успокойтесь, все нормально, ну, посидите 2-3 года, как это делали мы, ну, то есть, другие ребята. Поэтому воспринимать Прибалтику как страну, или страны, точнее, Прибалтики, как место, куда можно безнаказанно сбежать и оттуда поливать Россию, да, при этом каким-то образом иметь собственное чистое мнение о жизни вокруг, да, и о нем высказывая позицию невозможно. С другой стороны, естественно, сейчас получается Прибалтика всячески показывает, что она нетолерантна вообще ко всем вот подобным беженцам, потому что, ну, беженцам в кавычках нашей недоинтеллигенции, которая туда свалила и оттуда вещает. Для меня журналисты и преследование журналистов это Процедура невозможная, потому что даже согласно конвенциям международным преследовать журналистов нельзя, и журналисты имеют право на оценочные суждения, поскольку не обладают полнотой информации, ну, то есть есть какие-то секретные данные и прочие, и вот на основе просто внешних доступной информации журналист имеет право высказывать то или иное мнение, не доказывая там глубоко. Для этого журналистов и защищают отдельно, потому что даже в войне журналист должен быть защищен, опять же, теми же конвенциями с той точки зрения, что он доносит информацию до населения большинства. То, что сегодня происходит с Маратом Касановым, с другими коллегами нашими, там, в Прибалтике, это, естественно, выпиющее беззаконие. Другой вопрос, почему... Международные власти, и различные правозащитные организации этого не замечают, и Международный союз журналистов тоже этого не видит. Скажите, вот Сергей, вы когда получили вот это первое, да, обвинение, ну я имею в виду, когда вот вас только начали обвинять, как вы вообще попытались попытались ли вы объясниться со следователем о том, что гуманитарная помощь не является финансированием террористов? Вы знаете, что
1: касается моего дела. То я же сказал еще раз: мне запрещено
0: знакомиться с материалами дела. Не, ну в любом случае, вот, сидите вы, сидит, следователи. Это... вас же допрашивают, или не было допросов. Вот
1: вы, вы удивитесь, и допросов никаких не было.
0: А, то есть, вот вообще сразу ничего не было. суд пригласили. Да,
1: да, да. Я узнал о том, что дело возбуждено только потому, что начали арестовывать счета тех компаний, где, через которые расшла гуманитарка начали арестовывать мои счета, счета моих родственников, знакомых, потом пошли конфискации. То есть э, там это тоже отдельная песня, один из способов вот, репрессии, это то, что вокруг человека создается вот такая вот мертвая выжженная земля. Э, но самого, самих <связывая> допросов и самих предъявлений, претензий на этом фоне не было абсолютно. То есть вообще.
0: <связывая> а, хорошо, <связывая> Борис Леонидович... Нет, нет, почему? На минутку можете выйти, вот прокашляться, а мы с Сергеем продолжим. Сергей, каких еще вот вы знаете примеров, помимо того, что вот вы сейчас рассказали про себя и про второго да, Юрия? Юрий Алексеев. Юрий Алексеева, да. Какие еще, ну и Марата Косемы, как мы понимаем. Какие еще примеры вы знаете вот выпьющего беззакония по отношению к людям?
1: Ну, первым делом, вот я хочу дополнить вот этот вот пример со спутником. Это 14 журналистов. Uh-huh. Их хором объединили сначала в одно дело и сказали, что их все будут судить. Но потом, кстати, вот эти как раз международные инстанции сказали, что 14 журналистов на скамейке посудимых, это не камельфо. Народ не поймет... И они сказали, что нет проблем, разделим на 14 отдельных дел и будем судить каждого в отдельности. Но это касается вот именно журналистских ребят, потому что, еще раз повторяю, вокруг них моментально создается зона отчуждения. То есть, что такое попасть под нелояльное население в Прибалтике? Это значит, что у тебя будет арестованы счета, у тебя будут арестованы все имущество. Но это только первый шаг. На втором шаге идет конфискация. Вот сейчас специально два года назад была принята отдельная, норма в законе при Балтике о том, что арестованное имущество можно конфисковать до начала судебного заседания. То есть тебя еще не признали виновным, а имущество твое уже арестовали. Но и это не все. Дело в том, что после того, как у имущество у тебя как у подследия, начинается арест имущества у твоих родственников, а потом у твоих друзей. А потом, если ты пытаешься устроиться на работу у тех компаний и у тех владельцев компаний, которые попытались тебя принять на работу. И таким образом, через какое-то время ты понимаешь, что тебе лучше вообще ни с кем не общаться. И даже никому не звонить, потому что моментально э, твое токсичное существо начинает влиять на тех людей, с которыми ты имеешь какие-то контакты. И и таким образом вокруг людей, которые считаются нелояльными, вокруг них создается зона отчуждения. И такое происходит не только в отношении журналистов. Я начал говорить о том, что мы гуманитаркой занимались. Так вот, после того, как... э, прибалтийские правительства осознали масштаб помощи который идет от их населения на Донбасс они сначала где-то месяца 3-4 находились в абсолютном ступоре они не ожидали и там шли такие статьи в местной прессе кого же будут стрелять местные русские если нам придется воевать с Россией то есть они тогда уже знали что им придется таки воевать с Россией а после этого вот прошел этот вот сбитый Боинг и началось самое интересное, вот у них попали наконец-то в руки какие-то материалы, на основании чего они объявили террористами всех жителей Донбасса, и, соответственно, всех, кто помогает жителям Донбасса, они тоже объявили террористами и с этого момента. Так как люди, в основном даже никто и не э, таился особенно, помогали м- откровенно, помогали открыто, переводили деньги, формировали какие-то вот эти посылки, против них, против всех были возбуждены уголовные дела. С 2014 года по 2021 год 12 тысяч конфискаций, 12 тысяч дел. То есть, каждая из них можно считать абсолютно незаконной, потому что, опять же, никто никого никогда не признавал террористом, и, соответственно, никто не мог выносить никакие уголовные дела по поводу помощи, финансирования террористов. И уж тем более никто не мог на этом деле еще и арестовывать и конфисковывать имущество. Однако я считаю, что это опять же глубоко и далеко идущая историческая вот такая вот особенность. В 1943-1942 году, когда только-только были сформированы первые Айнзац команды и первые батальоны пошли с карателями на территорию Беларуси и России, я посмотрел и видел один интересный рапорт одного немецкого офицера которые эти команды сопровождал, и он писал своему начальству, что мы не можем два дня сдвинуться с места, потому что после зачистки территории от партизан мы вынуждены ждать вот этих полицейских, которые грабили местные дома и вот там, где были расстреляны люди, они там шмотки себе грузили в повозки и отвозили обратно туда, где они жили. То есть вот эта вот хорошая память, она осталась. И вот нынешняя конфискация это тоже. Послед... В общем-то, знакомая, знакомая, знакомый почерк. Собственно, они так и
0: делают. Опыт есть. Его в карты не проиграешь, с бабами пругляешь, как говорят. чтобы бы не использовать правильно, Опыт тем более по отношению к якобы русским, которые якобы их оккупировали. Борис Леонидович, вот вы, как человек, который широко изучает энергетику и, безусловно, видит связь политики и энергетики, да, ну, то есть, то, что политики творят и то, что энергетики пытаются вытащить, по крайней крайней мере, не заморозив население после действий политиков, я к чему веду, по крайней мере, понимаете, основные причины, не просто русофобия, а основные причины, к чему их ведут, да, то есть, мы же понимаем, что это страны, которые почему-то или кто-то толкает на заклание. Вот кто их куда толкает на заклание? Ведь если мы посмотрим, Польша, понятно, там достаточно населения для того, чтобы столкнуть лбами после конфликта с нашими украинцами в Северном Причерноморье с русскими. А говорят, что если такое большое количество русских в Прибалтике, там некого лбами сталкивать, может повернуться наоборот или нет. Тут вот такая ваш, ваша позиция какая? Действительно ли прибалтийские государства готовят тоже к столкновению с Россией?
2: Ну, на мой взгляд, очевидно, потому что база НАТО уже есть. Сейчас дополнительное подразделение вводят, дополнительную технику привозят. При этом те, кто в Латвии, в Эстонии, в Литве потрезвее, они понимают, что каждая такая база – это лишняя точка на карте командиров ракетных войск специального назначения российских, но тем не менее они это делают. То есть вот такая жертвенность говорит о том, что те, кто стоит у власти в Прибалтике, думают о чем угодно, только не, не о населении Прибалтики. Это лишний балласт, который даже в том случае, если будет применено применено со стороны России в ответ на агрессию, любое оружие им совершенно не важно. Ну, да и не так много там населения. Подумаешь, пару сотен тысяч сгорит. Ну и и что такого? Зато стратегическая задача будет выполнена. Если говорить о связи энергетики с политикой, то тут, к сожалению, так сложилось. С геологией не поспоришь. Единственное на территории региона подземное хранилище газа, недалеко от Риги, местечко Инчукалнс, оно одно. В зимнее время газ из него получает Псковская область, Новгородская область, Ленинградская область. То есть Латвия та страна, которая поставляет газ в Россию зимой. Российский газ. Российский газ, который летом закачали, но ну, другого варианта природа просто не предложила. Есть маневровое подземное хранилище в Гатчине 500 миллионов кубометров, оно обслуживает город Санкт-Петербург. Его, разумеется, мало на, на все эти вещи. Эта связь есть, как геология не позволяет ее убрать. Действительно, Газпром модернизировал. Сеть магистрального газопровода, система магистрального газопровода в северное сияние, там стоят свежие компрессорная станция, там линейную часть меняли, где необходимо. Действительно, все работает как часики, что, собственно говоря, жители Скусской, Новгородской и области областей видят. Все в порядке. Что можно. Это к тем. Это мой комментарий ко всем тем, кто говорит, что вот ничего не будем поставлять в Прибалтику, объявим ей бойкот. Эмбарго на, на все и сразу.
0: И заморозить эти три области сразу,
2: российские, причем. То есть к этому шагу надо готовиться, готовиться так весьма и весьма основательно, потому что не на экваторе живем, какие сейчас градусы, сами можете наблюдать. Поэтому эта связь была. Пользуясь этим, многие наши российские предприниматели весьма активно себя вели в Прибалтийских республиках. Но деньги у них, правда, у многих конфисковано, там, по-моему, миллиардами исчислялось. Опять же, не по желанию руководителей банковских систем Прибалтики, у них там, и, ну, как обычно, в банке к рукам-то что-то прилипало, но пришла команда из Вашингтона, и в Латвии, по-моему, ликвидировали половину банков в течение полугода вместе со всеми счетами с чем угодно. Но... По-прежнему функционирует риски, морской порт, не замерзающий порт в Венспилс по-прежнему работает. Если сравнивать с такими стратегическими вещами, которые с советских времен изменились, не работает ӧ, трубопровод для нефтепродуктов ӧ, из ӧ, Беларуси, из белорусских нефтеперерабатывающих заводов, который шел в Венспилс. Венспилс в советские времена был одним из крупнейших портов для импорта советских нефтепродуктов. По нефтепроводу дружба получали нефть как сырье белорусские нефтеперерабатывающие заводы готовую продукцию отправляли в Венспус. порт глубоководный не замерзающие было очень удобно вот это сейчас не работает суды продолжаются потому что после того как выключили остановлен был этот газопровод оставалась техническая нефть трубу представляешь то что на дне оно остается. Его не выкачать, а поскольку труба длинная, то речь идет о миллионах тонн. Латвийские предприниматели это благополучно украли. Суды с владельцами белорусских нефтеперерабатывающих заводов уже 10 лет как идут. Может быть, когда-нибудь чем-нибудь закончится. А все остальное на месте, по большому счету. Как оторвался, Ну, вот я назвал то стратегическое место на карте Прибалтики. Маленький, небольшой поселок Инчуканцык. миллиарда кубометров активный объем хранения, которого в советские времена был задуман для того, чтобы зимой снабжать и Латвию, и Эстонию, и три области Российской Советской Федеративной Социалистической Республики немножечко хватало даже для Литвы. К сожалению, ничего подобного, подобных геологических структур на территории России в этом регионе нет. То есть это очевидно говорит о том, что нужно либо устроить какие-то электростанции, работающие не на газе, зиму надо каким-то образом проходить в ленинградской области введены в строй уже два новых атомных энергоблока но электрического отопления нет то есть по-прежнему зимнее отопление зависит от того что и как происходит с газом по-прежнему есть прямая зависимость от ищу от латвии от ее режима который ведет себя так как ведет Вот такая вот с точки зрения я бы добавил, возвращаясь к вопросу, насколько
1: эти маленькие республики могут повлиять на военную составляющую. Ну вот, обратимся опять к истории. Крошечная Латвия и крошечная Эстония выставили во Второй мировой войне три полнокровные дивизии СССР. Причем это были добровольческие части. Это фактически две крошечные страны выставили 40 тысяч человек личного состава. Уже сейчас объявлена мобилизация, которая идет под маркой призыва, обязательного призыва, который возвращен, вот только что возвращен в Латвию, возвращен в Литве. Литва обещает к весне призвать 30 тысяч человек, Латвия обещает 15 тысяч призвать, Эстония почему-то 3 тысячи. Наверное, там совсем плохо дело с людьми, которые...
2: Резко свалили. Но, тем не менее... даже. Ну, видимо, в... в Эстонии идет реакция на события 2014 да,
1: года. Но, тем не менее, даже вот то, что мы сейчас не видим... Он да. Когда в.
2: они узнают о том, что происходило в 2022, тогда, может, и четвертая тысячи наберется. Логично. <связывалось> вот 50 тысяч они
1: готовы призвать, и уже сейчас у них под ружьем находится 20 тысяч на, фи... на всех троих. То есть, 70 тысяч человек – это вполне нормальный такой контингент. И не надо забывать о том, что да, постоянно сейчас прибывают э, части из США. В Тапу, это буквально на границе с Ленинградской областью, развертывается полноценная бронетанковая дивизия. Туда уже приведены, кроме самих непосредственных э, техники, еще дивизион Хаймарсов, поставлен на прямую наводку, фактически накрывает и Ленинград, и Псков, и добивает, мне кажется, даже до Великих Лук А на территории э, Латвии ожидается в конце февраля прибытие одной отдельной десантной бригады из США. То есть, там... В Литве она уже развернута. И в Литве уже прибывают, кроме всего прочего, вот эти 1250 бронетанковых единиц, которые разгружены разгружены были где-то в Голландии. И сейчас туда следует. То есть, в в Прибалтике концентрируется кулак. Серьезный-серьезный кулак. Который, я предполагаю, он может быть задействован, когда фронт на Донбассе покатится на запад. И вот тогда понадобится отвлекающий удар. Для чего Прибалтик идеально подходит. Действительно, никто там не жалеет. Ну, и что, если их там полностью застеклят?
2: Да и хрен с ними. Крупных предприятий нет. Логистика, собственно говоря, лежит на бочку. Особо Европа ничего не потеряет. И, Его, и вот, возвращаясь,
1: да, и возвращаясь обратно к СЭМ, вот этот вот процесс расчеловечивания, этот процесс постоянного педалирования вот этой шпионской темы, он как раз и говорит о том, что народ готовится. Они готовят морально к тому, что да, придется воевать. Потому что, смотрите, сколько шпионов заслали-то. У нас там вообще, внутри нас почти там четверть миллиона не людей живет с нами. Ведь они раньше же договорили о том, что это не граждане, это другие люди.
2: А сейчас они четко говорят, это не люди. То есть, они ну, украинизировались полностью в этом отношении. На паспорте написано, Альянс, ну, какие же мы люди. Ну, да. вот. И возвращаясь к Марату Косымову, у нас, я так понимаю, время уже заканчивается. У него достаточно интересная личная биография. Его отец о том, что у него родился сын. Узнал уже э, достаточно поздно, Марат э, сумел поступить на э, бюджетное место в Российский университет дружбы и народов. Вот только тогда э, гражданин э, Йемена э, Фадель Касэм узнал о том, что у него есть сын. Просто мелькнула ф- фотография. И э, в отличие от того, как э, оформляется российское гражданство, э, на основании принципа крови. Э, Марат может в любое время стать гражданином Емена со всеми отсюда вытекающими. И может быть, это ну, крайне необычный, конечно, вход в данном случае, но речь идет о совершенно конкретном человеке, которого совершенно конкретно надо из м-м, риска тюрьмы каким-то образом извлекать. Поэтому тем, кто меня слышит, я, конечно, постараюсь еще попробовать договориться с РТ Арабик о том, чтобы мне дали возможность там сказать о том, что происходит. Да, у Марата йеменского гражданства нет, но в том случае, если его отец узнает о происходящем, вмешается в события, он сможет получить гражданство Йемена. Да, это не будут всевозможные правозащитные организации Европы, но я надеюсь, что и Йемен, и те страны, которые его поддерживают, да и арабский мир, все-таки вмешается теми способами, теми возможностями, которые у них имеют. Так что я очень надеюсь, что это не последнее мое участие в передаче, посвященной судьбе Марата Кассема. Надеюсь, что в ближайшее время смогу ее продолжить вот в рамках РТ Арабик.
0: А я бы вообще сказал, что хотелось бы, чтобы это была последняя программа, посвященная заключению Марата Кассема. И следующая программа была у нас в студии, когда он придет, а, в, свободно, а, в свободном режиме. Вот уже к нам в студию в России, на «Чистых прудах» в «Аврору». И и расскажет уже сам лично. Мне кажется, что это будет лучшее пожелание ему в 2023 году. Так что спасибо большое, уважаемые зрители, что вы смотрели. Свободу журналистам нет никаких... как даже Не хочется говорить лозунгами, но все равно скажу. Свободу Марату Косему нет преследованию свободной международной журналистики, в том числе российской. С нами был Борис Ленич Марцинкевич, Сергей Васильев и шеф-редактор информационного агентства «Аврора» Михаил Кокарев. До скорых встреч.
2: Я думаю, что если тем, что происходит с русскими в Прибалтике, мы поговорим уже... Дополнительно, в любом случае, это, мне кажется, что эта тема достаточно важна, и, во всяком случае, достаточно интересна. Да, я думаю, даже мы можем поговорить о том, что Прибалтика – это вообще-то русская земля,
1: на метр вглубь пропитана русской кровью и русским потом. До свидания.
2: Всем всего доброго.
1: До свидания.